1: Por parte me siento muy contento porque creo que es una oportunidad también para la GSA, que es una agencia relativamente nueva y no tan conocida como la Agencia Espacial Europea. Y creo que es una oportunidad para mí para para dar a conocer a la agencia, a uno de sus centros claves, que es el GSC, y reconocer que Madrid, para la agencia, eh, tiene una posición privilegiada. Porque es es la única capital europea que que va a estar dotada con, con dos centros de la GSA. Entonces, eh, mi idea de esta presentación, eh, espero que no nos eh, haya mucho sobre lape con el con el resto de las presentaciones, es, es describir eh, brevemente el rol de la GSA, es un poco introducir qué hacemos en el GCC, cuál es la misión principal eh, del centro, describir cuáles son los servicios actuales eh, del centro de servicios GNSS y un poco anticipar eh, el nuevo GCC, que es eh, la nueva infraestructura que estamos a punto de de hacer entrar en servicio y un poco también anticipar cuáles son las evoluciones que nosotros esperamos en el GSC. Bueno, empecemos con el rol de la GSA porque creo que es importante que que en España un poco se conozca más esta nueva agencia. Primero clarificar que que la GSA es una agencia europea y que con tanto trabajamos mano a mano con la Comisión Europea todos los días. Nosotros estamos focalizados y centralizados en los servicios y, como tal, nuestra principal misión es asegurar la provisión de servicios tanto de EGNOS como de Galileo. Y tenemos una componente muy importante, que también Miguel ha mencionado varias veces, que está relacionada con la promoción del desarrollo del mercado tanto en aplicaciones como en receptores. La GSA financia e incentiva el uso de las tecnologías GNSS en Europa y en el resto del mundo. Luego hay otra parte importante del rol de la GSA y es que es el garante de la seguridad de los programas. Tenemos un rol vital en la acreditación de los sistemas y de los servicios eh, y además operamos los centros de monitorización de la seguridad de Galileo, los, los GSMC, que uno está en París y el otro es el que viene a Madrid. Eh, para dar un poco la idea del tamaño, estamos lejos de, de tener el tamaño de la Agencia Espacial Europea, pero ya contamos con más de 150 empleados, además de contratistas y, y otros contratos, y tenemos gente que viene de más de 21 países, de, más de 21 países. Entonces, una agencia nueva, con mucha gente, eh, con mucha ganas de trabajar, y la verdad es que está haciendo un gran trabajo. Un poco, ya se ha hablado con anterioridad de los servicios iniciales, eh, que tuvieron lugar el 15, la, la declaración tuvo lugar el 15 de diciembre del 2016. Eh, clarificar que la GSA tuvo un rol importante en esta declaración, junto con la ESA y junto con la Comisión. Estuvimos trabajando durante mucho tiempo, fue un trabajo. Un gran trabajo y una demostración de que todas las agencias eh, trabajando juntas podemos eh, lograr muchas cosas. Estamos en la fase de servicios iniciales y esto no es más que el principio. Eh, El año que viene estamos trabajando para hacer una declaración de unos servicios mejorados y dentro de unos años eh, la declaración de servicios completos con la infraestructura actual. Así que, bueno, eh, de cara a los usuarios vienen buenas noticias, de cara a las prestaciones del servicio. Para dar un poco más idea de, de cuál es el rol de la GSA, eh, hemos dicho que la GSA es el proveedor de los servicios Galileo desde el 1 de julio del 2017. Como tal, eh, tenemos una actividad muy importante que es la de supervisar y controlar al operador de Galileo, para lo cual se lanzó un contrato que llevó mucho tiempo y muchas horas de trabajo, se adjudicó en el 2016 y desde el 2017 se transfirió la responsabilidad del antiguo operador al nuevo. Eh, además de supervisar estos, estas operaciones, somos los responsables del Centro de Referencia Galileo, que es el encargado de comprobar de forma independiente que las prestaciones de Galileo se cumplen. Y también somos los responsables, por supuesto, del Centro de, de Servicios, del cual explicaremos más adelante todas las, las funcionalidades. Además, superamos los centros de seguridad de monitorización de Galileo, que tiene una parte vital importante. Todo esto lleva a que, al final, pues de alguna forma, la, la GSA Garantiza, pues, la provisión de los servicios de Galileo, que, como se ha explicado anteriormente, pues son varios. Hay un servicio abierto, hay un servicio regulado, hay una contribución al Search and Rescue, y ahora se está trabajando en, digamos, la redefinición de, de lo que antes se consideraba como los servicios comerciales, que se han, han recatalogado en unos servicios de alta precisión y de autenticación, en un futuro comercial. Eh, la Agencia está ampliamente instalada en Europa y aquí un poco podéis ver cuáles son todas las instalaciones de las que disponemos. Las oficinas centrales están en Praga y tenemos dos centros de monitorización de la seguridad, uno en París, el segundo actualmente está en Suanic en el Reino Unido, pero con motivo del Brexit vendrá a Madrid, ya se está trabajando en, en el traslado del centro. Tenemos el centro de servicios en, en Torrejón, aquí en Madrid, y por tanto Madrid es, repito, la única ciudad europea que tiene dos instalaciones de la GSA. El centro de referencia está muy cerca de las instalaciones de la S&STEC, en Nordwijk. Los dos centros de control de Galileo, uno en Alemania y otro en Italia. Hay un centro logístico en, en Bélgica y el centro de contribución al Search and Rescue está en Toulouse. Además, antes eh, Rafael ha explicado que evidentemente un sistema como Galileo eh, necesita de unas instalaciones que están repartidas por todo el mundo. Esto solo brevemente, un poco para para explicar cuál es el rol de la, de la GSA, eh, Además de garantizar los servicios, nos encargamos de asegurarnos que las evoluciones del sistema eh, traen evoluciones del servicio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos una monitorización del servicio, supervisamos el despliegue de la nueva infraestructura de Galileo, nos encargamos que las operaciones también evolucionen y validamos el servicio. No, esto Como quedarán luego las presentaciones, prefiero no entrar en el detalle porque si no seguramente me, me coma todo el tiempo. Hablemos un poco ahora de, del GSC, de la misión del GSC. Eh, primero clarificar que desde el principio también lo cuenta Miguel, Galileo es uno de los sistemas o es el único sistema que siempre tiene una vocación claramente civil y como tal eh, nuestra visión, la profesión de servicio que da la GSA está centrada en los usuarios y en sus necesidades en esta gestión de usuarios, en esta visión que tiene la GSA centrada en el usuario la gestión de usuarios y el canal de comunicación con ellos es clave y esa es fundamentalmente el rol y la misión del GCC centralizar, canalizar Y será el interfaz único con todos los usuarios de Galileo. Entonces, el GSC lo que hace es centralizar la provisión de servicios de Galileo hacia los usuarios. Como podéis ver en en esta transparencia, verdaderamente eh, los usuarios pueden hablar y recibir información de Galileo, por supuesto, además de la señal en el espacio, a través del centro de servicios. Y nosotros nos encargamos de recabar la información de los centros de control, de los centros de seguridad de lo que se conocen como instalaciones de servicio, incluso de hacer interfaz con otros proveedores de servicio, ya sean, por ejemplo, de EGNOS en este caso o también como puede ser la EGPS. Eh, No es solo ese canal de, de dar información, sino que además el GSC, por diseño, tiene una funcionalidad única que es el canal de entrada, es la puerta de entrada de potenciales servicios de valor añadido hacia Galileo. Y esto es una fuente de de innovadores servicios. Veremos más adelante que hay algunos servicios que se están diseñando que pueden requerir de la conexión de elementos externos con Galileo. Esa puerta de entrada hacia el sistema de Galileo es el centro de servicios. Además, es un centro de conocimiento sobre el uso de Galileo y y de la difusión de los mismos. Nos encargamos de intentar eh, hacer comprender a la sociedad cuáles son los beneficios de Galileo y hacerle llegar toda la información para que ellos puedan sacar y maximizar el, el uso de Galileo y damos soporte a la provisión de servicios de valor añadido en resumen que el el GCC es el centro de los usuarios nuestra misión es atender escuchar, dar información y hablar todo lo que podamos y lo más alto y claro posible con los usuarios entonces nosotros nos focalizamos en los usuarios y en sus necesidades y para ello y con toda la GSA detrás de nosotros pues organizamos un montón de conferencias, un montón de actividades para intentar entender cuáles son las necesidades de los usuarios reales porque a veces, como antes han explicado, se diseña un servicio pensando en una necesidad concreta. Pero luego llega la realidad y te supera. Y encuentras que hay unas funcionalidades que nadie habías pensado que son súper útiles. Y entonces estamos constantemente interactuando con los usuarios para intentar identificar esas necesidades e inyectarlas a las evoluciones del servicio. Hemos hablado de que el GSC es, es, un, es el canal único, es el interfaz único de comunicación con los usuarios. Pero ese canal para que funcione correctamente no puede ser unidireccional. Tiene que ser bidireccional. Nosotros tenemos una misión clara de dar información, pero es súper importante esa labor de interacción con los usuarios para entender de ellos si el servicio que hoy en día se está dando es suficiente, hacia dónde tenemos que evolucionar. Entonces, eh, promocionamos e incentivamos cualquier tipo de feedback o retroalimentación de los usuarios. Vale. ¿Cuáles son los servicios actuales que hoy en día da el centro de servicios? Bueno, fundamentalmente, casi todos los servicios que damos se centralizan a través de una página web, que se puede entender como la ventanilla única de Galileo hacia el mundo. En ella, bueno, yo os invito a visitarla, que es gsc-europa.eu, os invito a visitar la página y si tenéis cualquier tipo de sugerencia o comentario, por favor, ahí podéis encontrar canales para hacérnoslos llegar. Entonces, en esta ventanilla única, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar cuál es el estado del servicio, podemos encontrar cuáles son las prestaciones del servicio... Porque la Comisión Europea y la GSA tienen una política de de transparencia, entonces se publican las prestaciones. Puedes encontrar los documentos que definen el el servicio. Por supuesto, está el acceso al al Helldesk o al centro de soporte de usuarios. Cualquier usuario que tenga un problema, una necesidad, una duda, una idea, nos la puedo hacer llegar. Tenemos también canales para que los eh, usuarios nos eh, informen de cualquier tipo de incidencia que ellos hayan podido percibir en el sistema y el servicio. Y entendemos que eso es una una funcionalidad muy, muy importante. Y eh, damos apoyo a los desarrolladores y a a usuarios. Más que las cifras en valor absoluto, eh, que no son tampoco de otro mundo... Eh, pero bueno, yo creo que lo representante y lo importante es la tendencia es que los últimos años, incluso antes de que se declarasen los servicios iniciales de Galileo y digamos que, que tanto Galileo como su centro de servicios no eran muy conocidos, hemos tenido un crecimiento eh, continuado que ronda al 50% cada año entonces eh, una de nuestras actividades es darnos a conocer y hacemos todo lo que podemos y todo lo que está en nuestras manos para que se conozca tanto Galileo como sus servicios y el centro de servicios entonces, tanto el número de visitas como el número de usuarios registrados, como el número de país o, o número de eh, los países de los cuales nos visitan, cada año vamos creciendo. Y al menos creemos que vamos en la tendencia y el camino adecuado. Vamos a ir un poco al, al detalle de algunos de los servicios que se, que se proporcionan hoy en día. Hemos hablado de que damos información del Estado, información del servicio de Galileo. Eh, Efectivamente, se puede encontrar información sobre los parámetros técnicos de las órbitas, que nos lo facilitan nuestros compañeros de la ESA. Hay información sobre los lanzamientos de Galileo y es el mecanismo por el cual se notifican cualquier tipo de incidencia en el sistema y en el servicio. Son los famosos NAGUs, los Notice Advisories to Galileo Users, los equivalentes a los NANUS de de GPS. Podemos encontrar eh, la descripción de los NAGUS, podemos eh, encontrar la información sobre cada uno de los NAGUS que existen Está el histórico de todos los NAGUS que se han publicado, con lo cual permitimos que se haga un análisis histórico de cuáles han sido las incidencias o los mantenimientos que ha habido en el sistema. Y, por supuesto, están los NAGUS activos. Si hay algún satélite que por una razón de mantenimiento o por otra no está dando un servicio, se notifica. Este sistema está reconocido y tenemos bastantes usuarios que lo utilizan y hemos establecido un mecanismo por el cual la gente se puede suscribir y cada vez que haya una publicación de estas características, el usuario registrado recibe una notificación automática. Más actividades. Hemos hablado de, del helpdesk o del servicio de soporte a usuarios. Igual vemos que las métricas que tenemos nos indican que hay un crecimiento continuado del uso del servicio. Estamos contentos con él y es un servicio que es bastante eh, interesante desde el punto de vista del proveedor de servicios porque nos ayuda a identificar necesidades de usuarios. Vienen eh, ciertas preguntas que nos hacen eh, entender que hay puntos que no están suficientemente claros para para los usuarios, al menos en en la documentación hoy existente, y nos permite discutir internamente cómo satisfacer estas necesidades. Hay preguntas de, de lo más variado, preguntas hiper técnicas que tenemos que discutir con, con nuestros compañeros de la Agencia Espacial Europea. Hay preguntas programáticas que discutimos con la Comisión Europea. Hay preguntas de usuarios que quieren saber si sus móviles son o no son compatibles con Galileo. Y la verdad que es un, es un servicio que cada día nos está dando más, más, más feedback. Más cosas. Hemos hablado de la capacidad de reportar incidentes. Como proveedor de servicios, evidentemente nosotros tenemos herramientas y capacidades para saber si el sistema y el servicio se están de una forma nominal. Pero, al ser un servicio global, hay veces que las capacidades de detección no son las mejores. Entonces, es muy importante para nosotros recibir el feedback de los usuarios, creyendo que la mejor y la más completa red de monitorización independiente que puede existir es aquella compuesta por millones de usuarios. Entonces, existe un formulario por el cual cualquier usuario que haya percibido o crea haber sufrido algún tipo de incidente, nos lo puede notificar. Nosotros tenemos el compromiso de que esa notificación se investiga dentro del programa y, efectivamente, en el caso de que se, se, se confirme, pues se le, se le confirma. Hasta ahora, en la mayoría de los casos que hemos recibido, son, eh, son problemas de efectos locales. El, el sistema funciona nominalmente, sin ningún tipo de problema, pero el usuario, por condiciones locales, tiene un problema. Esto... Eh... Esta funcionalidad requiere o está adquiriendo particular importancia por la cuestión de las interferencias. Es un problema que puede ser mayor. Cada día está llamando más la atención de las autoridades y, de hecho, se está discutiendo cuáles son los mejores canales para ser capaces de centralizar la recogida de este tipo de notificación por parte de los usuarios, porque, porque al final las autoridades tendrán que actuar. En esta naturaleza y en este contexto hay acuerdos de cooperación ya establecidos con otros proveedores de servicios de, de constelaciones satelitales. En particular, nosotros tenemos acuerdos de cooperación operacionales con nuestros compañeros americanos del sistema GPS. Y por el cual, cuando hay preguntas o hay incidencias que sean reportados que tienen que ver con uno de los sistemas, eh, nos ponemos en, de acuerdo y aseguramos que se da la mejor de la respuesta en todo caso, ya sea para temas de interferencia o de incidentes o para cuestiones. Eh. Otra de las eh, funcionalidades que hoy en día está disponible en el centro es eh, una librería electrónica, donde eh, cada día, me estoy orgulloso de decir que vamos, tenemos un catálogo que va, que va creciendo de acuerdo a la nueva definición de servicios y de acuerdo a los trabajos de la GSA en el desarrollo de mercado. Todos los documentos que describen los servicios de eh, Galileo se pueden, se pueden descargar en la página web, así como, por ejemplo, el el in Space ICD, el documento que define cómo está el, señal en el Espacio. Se publican informes trimestrales de prestaciones en esa política de transparencia completa y plena, y eh, una actividad de la GSA es la identificación de requisitos de usuario. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos tiempos para. Eh, recopilar, ordenar, limpiar y acordar estos requisitos y recientemente se han publicado eh, unos documentos en los cuales se se detallan los requisitos y necesidades de usuarios por distintas comunidades, agricultura, aviación, LBS, marítimo tiempo y sincronización, son documentos muy interesantes y luego en, en nuestra vocación de favorecer y promocionar el uso de los servicios se han generado documentos, por ejemplo, que ayudan a desarrolladores a maximizar el, el uso de, de Galileo en sus aplicaciones. Pero no solo eso, además intentamos eh, apoyar a desarrolladores con todas las peticiones que ellos nos hacen. Eh, por ejemplo, han venido desarrolladores a pedirnos almanaques, se publican almanaques. Han venido a decirnos que necesitan los metadata de Galileo. Se han publicado los metadata de Galileo. Hay un proyecto que generó una base de datos en la cual se listaban y, y se facilitaban herramientas o sistemas que pudiesen permitir el desarrollo y la simulación de ensayos con GNSS, esa información está disponible en la página web. Intentamos dar información útil para que los usuarios o desarrolladores puedan conseguir sus objetivos. Y muchas de estas necesidades han venido de peticiones expresas de los usuarios a través del Helldesk. Por eso somos tan, eh, digamos, insistimos tanto en la necesidad de facilitar el acceso a los usuarios para que ellos nos digan exactamente qué es lo que necesitan y tenemos la vocación de intentar garantizar esas necesidades. Rafael ha hablado antes de esta página. Es una página website que se creó de forma específica para promocionar la declaración de los servicios iniciales. En ella no solo se puede encontrar la lista de móviles que a día de hoy son compatibles con Galileo, sino la lista de cualquier receptor dentro de los dominios seleccionados que son compatibles con Galileo. Esa página la actualizamos cada mes con toda la información que conseguimos recopilar de fabricantes y hay tanto interés en el uso de esta página y percibimos tanto interés en el uso de Galileo que hemos redireccionado eh, esta página hacia el GSC porque llegan un montón de preguntas a través de esta página. Evidentemente en algún momento el contenido de esta página se migrará y se centrará con la página del GSC porque al final insistimos desde el programa en tener un canal único que nos permita centralizarlo pues el canal único es el GSC. Eh, Es importante esta la vocación de transparencia de la Comisión y de la GSA hacia los usuarios. Estamos organizando eh, asambleas de usuarios de Galileo cada año. El año pasado fue la primera y, con motivo de la presencia del GSC en Madrid, se realizó en Madrid. Fue un un hito importante traer esa primera conferencia de usuarios a Madrid. La de este año tendrá lugar en, en Marsella dejo aquí el link por si alguien está interesado en ver las presentaciones están en streaming y se pueden descargar y ver sin ningún problema todas las presentaciones que se hicieron para hablar de con eso son de los servicios actuales ¿vale? que son limitados llevamos un tiempo trabajando en la preparación de la primera infraestructura plenamente dedicada al GSC se ha trabajado mucho y bien durante los últimos años y estamos a punto de poder hacer entrar en servicio este nuevo sistema ¿este nuevo sistema qué trae? Pues primero hay que decir que es un sistema que está conectado con los centros de control de Galileo y tiene las capacidades para potencialmente conectarse con proveedores de datos externos. Entonces, el hecho de estar conectado con los centros de control de Galileo nos permite acceder a una fuente de datos mucho mayor. Y el GST tiene capacidades para posprocesar estos datos y hacerlos, traducirlos en las necesidades de los usuarios. Entonces, estamos discutiendo con los usuarios qué tipo de datos, en qué formato, con qué frecuencia de publicación ellos tienen interés y tienen necesidades para poder eh, particularizar lo máximo posible eh, esas necesidades. El GSC, además, hemos hablado que tiene la capacidad de ser la puerta de entrada de datos externos al sistema Galileo. Y en en esa naturaleza el GSC va a jugar un rol fundamental en algunos de los servicios que que Miguel ha ido adelantando. Hay un servicio que se conoce como el servicio de alta exactitud o el High Accuracy Services, que recientemente se ha notificado que va a ser un servicio gratuito y que está basado en la transmisión de información adicional en el canal 6b. En ese servicio de High Accuracy, el GSC jugará un rol fundamental, así como en un servicio futuro autenticado comercial. Y un poco solo para para que no quede una idea equivocada del GSC, me gusta utilizar una comparación con con un iceberg. En el sentido de que la parte visible, lo que cualquier usuario normal puede entender del centro de servicios, es, digamos, la parte pública, la parte que se ve, que es una web, que es un centro de expertise, en el cual se facilita acceso a los usuarios, se les da información, se les facilita y se les da soporte para que desarrollen aplicaciones, servicios de valor añadidos. Eso es la parte, digamos, fácil. la parte No fácil, es la parte, digamos, visible, la que todo el mundo puede ver como centro de servicios. Pero sí que me gustaría que os quedase la idea de que el centro de servicios tiene una parte que no es visible, que es la que es técnicamente compleja, es la que está suponiendo un reto y es la que le hará del centro que tenga una naturaleza específica y particular y que sea muy interesante. Y es la capacidad de conexión eh, segura con los centros de control para poder inyectar eh, información adicional en, la, en los mensajes y eh, la señal Galileo. Entonces, sí que me gustaría que os quedara clara la idea de que el GSC no es una página web, es mucho más que una página web y que no estamos más que, que al principio. Y digo que estamos al principio porque, evidentemente, desde la GSA tenemos grandes planes para el GSC. Es uno de nuestros centros, digamos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y tenemos un plan muy ambicioso de evoluciones. Esta es mi última transparencia y con eso solo quiero decir que, igual que la ESA es el responsable, la Agencia Espacial Europea es el responsable del segmento terreno de Galileo, la GSA es responsable del diseño y de la operación del GSC. ¿Por qué es un centro? ¿por qué? Porque es un centro particular que está preparado para interaccionar con los usuarios. Por eso la GSA se, digamos, se, se quedó el derecho de, de diseñar y evolucionar el GSC, evidentemente bajo cooperación y con la ayuda de la Agencia Espacial. Entonces, somos los encargados de definir y de preparar las evoluciones del centro. Fundamentalmente, nuestras necesidades es evolucionar el centro de cara a ser útil para los usuarios y de cara a soportar todas las evoluciones de los distintos servicios. Y entonces, fundamentalmente, hay ya ideas encima de la mesa que tienen que ver con la evolución del centro, que tienen que ver con nuevos servicios. Por ejemplo, autenticar el mensaje de navegación, conocido como OSNMI. Ahí el centro de servicios puede jugar un rol fundamental. Hay un proyecto de la comisión muy interesante para dar servicios de predicción del comportamiento ionosférico. En ese servicio lo estamos siguiendo muy de cerca y, si todo va bien, en un par de años ese servicio se migrará al centro de servicios. Hay otra actividad súper interesante que tiene que ver con el soporte a la activación remotas de balizas SAR. Todos conocéis el caso del avión de Malasia que se de Malaysia Airlines perdido, nadie sabe dónde está. Pues eh, una de las funcionalidades eh, de la contribución de Galileo al servicio Station Rescue es que esas balizas que llevan los aviones se pueden activar, se pueden activar remotamente. Entonces, se está discutiendo y se está analizando la conveniencia de definir procesos, procedimientos y sistemas que permitan que una aerolínea eh, o servicios de control de tráfico aéreo que detecten que un avión o un, un barco se han podido perder, que, que se pueda remotamente activar esta baliza para activar los servicios de, de búsqueda y rescate. Se está discutiendo sobre la posible integración del centro de servicios ECNOS en, con el centro de servicios Galileo, evidentemente, porque hay un número de, de sinergias que son, que son obvias. Se ha hablado también, y Miguel ha comentado, el servicio de alerta de emergencias. Es un servicio que puede requerir o que requerirá que se conecten sistemas externos al GSC y que el GSC envíe estos datos en tiempo real. Y cualquier otro servicio que requiera de datos externos, el GSC es la puerta de entrada. Y sin más, pues agradeceros, invitaros a visitar la página web y, como estamos en Madrid, incluso a visitar el centro si os interesa.